0: É, continuando né a outra a apresentação que é era na verdade uma surpresa também que eu tinha e vamos lá né é, a gente tá chegando também ao fim de mais um ano né um ano que foi muito difícil pra gente e esse mês a gente comemora uma das datas mais importantes para um verdadeiro cristão, que é o Natal. E aí, quando a gente fala Natal, nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quem é ele? Né, que é, é Jesus Cristo. E aí eu escolhi uma passagem de Isaías 9, no capítulo 9, é, versículo 6, em que essa passagem ela vai apresentar algumas características que nos vão é, permitir conhecer Quem é né, o nosso Senhor? E Isaías diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E aí, nessa passagem, a gente tem alguns aspectos, né? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o que isso quer nos dizer, o que isso quer nos revelar? Que o nosso Senhor, Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele nos ensina, Ele nos aconselha, Ele nos direciona. E a gente percebe isso também ao longo do Novo Testamento, dos Evangelhos. Ele nos ensinava e nos ensina através das parábolas, né? Então, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ou seja, ele é o nosso Deus poderoso. Ou seja, ele desceu dos céus, ele encarnou e ele veio para nos dar a salvação, certo? Ele é o pai da eternidade, ou seja, ele nasceu, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele é desde o princípio, então ele não tem princípio e não não tem fim, ele é o nosso pai eterno. E ele é também o príncipe da paz, ou seja, através do perdão e do arrependimento e da verdadeira conversão, nós temos a reconciliação, nós temos paz com Deus, paz na nossa vida, ou seja, ele é Renuncia a paz. E isso é muito explícito nas nossas saudações, né? Entre os irmãos. Ou seja, a paz do Senhor, né? Então, é, eu escolhi essa passagem para mostrar que quando nós falamos do Natal, nós estamos falando desse Senhor, desse. É, que é o nosso salvador, certo? E aí, só alguns aspectos que eu coloquei aqui. O Natal, ele vem do latim natale, que significa nascimento. E existem argumentos favoráveis e contrários à celebração do Natal, ou seja, existem algumas seitas né, que não celebram o Natal. E aí eu coloquei alguns a argumentos contrários. Vamos lá. O primeiro argumento ele diz assim, ah, que o a tal ele é uma festa pagã, ele é uma festa corrompida. Só que isso não é verdade. É, é uma contraposição a uma festa pagã romana. Ou seja, é uma uma substituição que antes tinha era a festa do sol para comemorar o deus sol. E até então os cristãos de acordo com o que eu lembro que eu li, tá, gente, eles comemoravam o a tal em uma outra data. E aí com a convenção lá do Constantino foi que houve essa substituição para Tentar também cristianizar ali, né? Também, querendo ou não. Ou seja, ela, ele não é uma, um, uma festa pagã corrompida. É, existe uma substituição, certo? Com relação a isso. Que aí tem o um objetivo de redimir, de reestabelecer o seu real significado. Um outro argumento também, ah, mas. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Mas essa data, ela foi escolhida de uma forma é, simbólica, ou seja, ela é uma data simbólica em que representa ali esse nascimento, essa comemoração do nascimento de Jesus. Aí, outro ponto. A Bíblia não orienta a celebrar o Natal? ela não orienta de forma explícita, tipo, celebrem o Natal, mas ela apresenta alguns aspectos que tratam sobre o Natal, que tratam sobre o nascimento. E um deles a gente vê na passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 14, em em que os anjos, eles celebraram o nascimento de Jesus. E o, o último ponto seria aqui. A Bíblia dá uma maior atenção para a morte que o nascimento. Isso não existe, né? Que não existe uma sobreposição de temas, né? A Bíblia, ela apresenta vários outros aspectos, além da morte, né? Ela fala sobre a santidade, sobre a encarnação, ressurreição e etc. Então, esses assuntos, eles estão dispostos de uma forma a complementar, né? Não de um ser superior ao outro. Até porque não existiria uma ressurreição sem uma encarnação, né? E vamos lá. Por que os cristãos devem celebrar o Natal? Porque no Natal nós celebramos a salvação. E aqui está essa passagem de Lucas, em que os anjos, eles comemoram, eles celebram o nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aí, o que que acontece? Como nós estamos... celebrando essa salvação, e nos versículos né, de João, de 1 a 14, e de 1 Timóteo, capítulo 3, é, versículo 16, eles vão abordar também sobre a encarnação do verbo, ou seja, o Natal é uma data simbólica em que e nós recordamos, nós comemoramos o nascimento, ou seja, esse verbo que era Deus e que ele é, encarnou em homem, é, em homem para nos dar, para é, fazer algo que nenhum homem da terra era capaz de realizar. E esse bebê que estava exposto sobre a manjedora, ele era e é o nosso senhor, que era o senhor dos senhores e rei dos reis, como dizem Mateus e Apocalipse. E o Natal, ele vai se tratar, no caso, do Messias Prometido. E o que isso significa quando eu digo que o Natal, ele, ele está relacionado ao Messias Prometido? É... Eu posso é, falar disso, tem essas passagens aí, mas eu acho que tem outra que eu não coloquei, esqueci. Que é a passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que quando Deus é ele vai dar, né, o castigo tanto a Adão Eva e a serpente. Ele também realiza uma promessa, né, de que a, apesar de naquele momento o homem ele ter caído, ele ter pecado, Deus ele usaria da sua graça, em que em que ele é, prometeu ali que iria salvar o mundo, que ele iria resgatar aquele homem através de um do o Senhor, no caso. E aí, é, o que é que acontece? Também na passagem de Isaías 9, Na de Isaías 9, do versículo 6 ao 7, a gente vê também, deixa eu voltar aqui para Isaías, aqui, 9 e 6, a gente vê também que essa passagem, ela também é, está relacionada a essa promessa, em que Deus, ele estava é, prometendo ao seu povo um rei. Um rei em que não, ele, não era um rei terreno, mas era um rei espiritual, era um, um rei eterno, era algo além deste mundo. né Então... Quando a gente fala que o Natal ele está relacionado a esse Messias Prometido, quando nós comemoramos esse nascimento, nós estamos comemorando é a nossa salvação, certo? E uma outra passagem também que eu achei importante foi essa daqui de Miqueias. Capítulo 5, versículo 2, que diz. E tu, Helen Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de time sagral que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que esse versículo também, ele confirma, né? Essa promessa que foi exposta é, lá desde a queda do homem, em, em Street. E aí, no Natal, a gente também, nós também estamos celebrando a nova aliança. Por quê? Porque aí tem essa passagem aqui que eu escolhi certo para iniciar. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Eita, que essa parte. <risos> é séria. Vamos lá para explicar, né? Hebreus. Bom, o que é que essa passagem está querendo dizer? Ela está falando que a gente sabe que ao longo da história, né, da história cristã, Deus, Ele sempre quis se relacionar com o seu povo e existiam que algumas alianças, alguns pactos. Só que aqui em Hebreus Ele está dizendo que o ministério que o Nosso Senhor recebeu Ele é superior. E aí, a gente tem que lembrar da antiga aliança e da nova aliança, para a gente poder entender um pouquinho esse versículo aí. Bom, na antiga aliança, as bênçãos, elas dependiam muito também da obediência do homem à lei, certo? E quando ele diz que, que o... Ministério que o nosso Senhor recebeu, Ele é superior, não quer dizer que a lei era é, tinha falhado, porque a gente compreende que a lei era santa, era boa, era e é espiritual, mas o é, um, O mistério de Jesus é superior porque a da antiga aliança existia uma incapacidade do homem em ele conseguir cumprir, em ele conseguir realmente ter essa capacidade de obediência, certo? E aí, com a nova aliança, tem hum, a graça... Que é algo mais unilateral, ou seja, não tem uma dependência mais de um homem, mas é pela graça de Deus. Ou seja, o que Deus concedeu, ou por graça, porque Ele quis. Certo? E aí, com essa nova aliança, as bênçãos, elas, elas não são é, dependidas do de um homem, mas sim, elas são bênçãos espirituais, né? Obviamente, se estou em comunhão, se eu fui convertido e etc. E essas bênçãos espirituais, quais são elas? Ou seja, é a obra do Espírito Santo em nós, quando eu consigo guardar e obedecer a lei, ou seja, eu só consigo isso por causa dessa nova aliança em Cristo, é essa relação íntima e exclusiva que nós temos com Deus, de chamar a Deus de Pai, de ter o nosso Seu como Pai, certo? De, consequentemente, conhecer a Deus e de ter também o perdão dos nossos pecados, ou seja, o perdão pela graça, pela fé também, né? Então, é mais ou menos isso, é que significa também o Natal. Além de a gente celebrar a salvação e o nascimento, também nós celebramos uma nova aliança, que Deus faz com o seu povo. E aí tem uma uma passagem de Lucas, né? Pois, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E aí a gente precisa entender que Quando eu celebro esse nascimento, quando eu entendo o significado e o sentido do Natal, eu também estou valorizando a obra salvífica dele. Ou seja, em que teve um nascimento, uma morte e uma ressurreição. Não existe uma ressurreição sem morte e não existe uma morte sem o nascimento. Certo? Os magos do Oriente também adoraram o Senhor, após algum tempo do nascimento. Porque né, essa passagem aqui de Mateus, eles não adoram a Jesus assim que ele nasceu, né? Deixa eu ver aqui a passagem onde está, para eu lembrar. Mas sim, ó, Mateus 2.11. Ou seja, e entrando... E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E, frustrando se o adoraram. Ou seja, para eles en- entrarem na casa, isso quer dizer que o nosso Senhor não estava mais em uma manjedoura. Ele já estava em casa. Então, isso consequentemente levou alguns, algum período de tempo também. Então, foi assim que eu entendi. E o nascimento de Cristo também, ele foi lembrado pelos anjos também, que foi aquela passagem lá que eu coloquei. E aí, para encerrar, eu encerro com essa usa também, que eu achei muito importante, que diz assim, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5. E aí, minha gente, para encerrar mesmo, eu recomendo esse livro aqui, que é ótimo. Eu não sei se alguém conhece esse autor, mas é, esse livro ele é dividido em 8 capítulos, ou seja, é um livro bem pequenozinho, mas ele contém ensinamentos muito importantes também sobre tudo isso que eu acabei de falar. E aí, quando a gente encerrar aqui, eu envio também lá no WhatsApp para vocês. Então, gente, é isso. Eu encerro aqui já a minha apresentação. E muito obrigada, quem está aí, quem ouvir vir também, é, prestigiar e aprender e, de alguma forma, também é, contribuir. E obrigada também né, a vocês, eu nunca imaginei que em 2020 eu ia estar em um grupo de apologética. Eu nem sabia, assim, o que era também. E esse ano foi um ano muito desafiador, certo? Em que a gente teve que se reinventar, a gente teve que lidar com algumas mudanças, algumas frustrações, mas um ano também que a gente teve que fortalecer a nossa fé. E eu acredito que esse grupo contribuiu muito com isso também, tá gente, então é isso, obrigada, e agora eu queria ouvir vocês, se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, e é isso.